0: Olá, bem-vindo ao meu podcast. Espero que você aproveite o conteúdo que vai começar aí em seguida. Fique por aqui, compartilhe, comente e mande sugestões. Até mais.
1: Olá você telespectadora, olá você telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 2 de março de 2020, do Opinião 2.0. Vão comentar as notícias com você, o empresário Roberto Saidan o professor universitário Alberto Claro e você, telespectadora, você telespectador, aqui tem espaço aberto para participar também, por mensagem de texto, WhatsApp para o 99666.000 ou pelo Facebook para o Sistema Costa Norte. Nós vamos começar conversando com um assunto que você conhece bem, que afetou bem o dia a dia de todas as pessoas que moram aqui na Baixada Santista e em outras regiões do Brasil também. Mas na Baixada Santista, fevereiro, como foi em São Paulo, apresentou um recorde histórico de chuvas. 916,6 milímetros de chuva em fevereiro. Desde 1939, quando começou a ser medido o índice pluviométrico na Baixada Santista, nunca houve um fevereiro tão chuvoso assim. Olá, Beto Saidano.
2: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, seguidores. Realmente ouviu muito, Paulo, e deu para ver que a gente não está pronto para um volume de água tão grande. Né? Alagamento na entrada de Santos, alagamento nas praias, né? nas, nas vias costeiras. A região enfrentou grandes tormentos. né? A zona noroeste aqui de Santos passou por maus bocados também. A gente teve a oportunidade de ver carro boiando em fevereiro. Precisa pessoal da do Poder Público, precisa olhar com mais cuidado a questão
1: da drenagem. Né? É, no começo, nós tivemos também desabrigados no começo de, do mês em Peruíbe, Alberto, claro. É, olá, como é que você encarou esse fevereiro chuvoso aqui, esse fevereiro pluvimedonho, como pluvimedonho. diria o Carlos Drummond de Andrade?
0: Bom, boa tarde, Paulo, Beto, os nossos telespectadores. Realmente um mês chuvoso, molhado, né? úmido. É fresco até, né, do ponto de vista de temperatura, mas além da questão do poder público, né, que tem que ser um planejamento de curto e longo prazo, a população também tem que se conscientizar que o que ela faz ou o que ela joga nas ruas acaba voltando de alguma forma numa situação como essa. Então, a conscientização por parte da população é fundamental nesse momento. Então...
1: Na verdade, é, Alberto, claro, a chuva, a água é uma bênção. Agora, a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. Impermeabilizar as cidades, fazer com que elas alaguem, não combinar com, com a drenagem com as marés. Então, com a maré alta, quando coincide, a gente viu prédios em São Vicente em que veículos foram perdidos no início do mês. Na Baixada Santista chove muito. São Paulo também apresentou um fevereiro de recorde histórico de chuvas. Só que é metade do, da Baixada Santista. Os, os prédios, as construções. Não tem é, receptação de água para reuso depois, água de chuva. Nesses momentos, a gente vê que faltou muito planejamento nos últimos anos. Não
0: é? A base de tudo na área de políticas públicas é planejamento. Né? Você, e não pensar só para Santos, né porque Santos fica numa ilha, com mais uma outra cidade, num conjunto de cidades uma região metropolitana. Então, a gente precisa pensar justamente essa coisa integrada. E como a gente tem construções de várias épocas, as mais recentes, as mais modernas, até já estão com essa consciência mais sustentável de reuso de água, e energia e tudo mais, mas, logicamente, e o custo de você conseguir equalizar todas essas obras antigas de uma forma mais sustentável é complicado, mas daqui para frente tem
2: que pensar dessa forma. É... Daqui para frente, né? é É, daqui para frente. Eu acho que tudo começa na questão política e política de habitação, que a zona noroeste tem partes que é abaixo do nível do mar, como que se deixa habitar uma área do dessa? Nível do,
1: né? é, alta, do nível do pré-mar, né? do nível do pré-mar.
2: Agora, você pega a Bertioga, que está na ponta de lado da Baixada. Tem invasões, áreas irregulares, que se deixaram invadir. Foram áreas que, fáceis de serem monitoradas, foram invadidas, está na beira do rio, na beira do rio. Quando a maré sobe, todo mundo tem que sair de casa. Então, é, eu acho que começa lá atrás. Se dá para conter essa questão... e é, vamos conter, vamos fazer uma política de habitação social, aí, vencer essa questão ambiental que acaba encarecendo o terreno, encarecendo o preço da construção, para poder tirar essas pessoas dessas áreas de risco né, e não ter que tratar com um passivo maior lá na frente.
1: Prefeitos da Baixada, vereadores da Baixada, autoridades da Baixada, vamos pensar que a água é uma benção e que a gente deve aproveitar a água que vem muita para aqui para a Baixada Santista pela chuva da melhor forma possível, em benefício dos moradores daqui e não em prejuízo. E vamos esperar também que as obras na entrada de Santos resolvam definitivamente aquele problema crônico dos alagamentos que nos últimos anos provocaram até pessoas passarem, o fato de pessoas passarem à noite ali porque não tinham como se locomover. É difícil da gente pensar num benefício que tenha sido trazido pelo coronavírus. Todo, todo mundo muito assustado com o vírus, mas na China, imagens da NASA, da Agência Espacial dos Estados Unidos, mostram que a poluição foi reduzida em função do surto de coronavírus. Roberto Zaida.
2: Olha, Paulo, eu acho bacana do ponto de vista ambiental, mas preocupante demais do ponto de vista econômico. Se a gente está vendo a queda da poluição, a gente está vendo a queda da produtividade também na China. Isso já está afetando o Brasil. A China daqui a pouco vai começar a deixar de comprar do Brasil porque não vai ter o que fazer com essa matéria-prima para produzir. Eu acho os ambientalistas devem estar tá morrendo de, de felicidade. Nossa, acabou a poluição. Só que a hora que começar a faltar coisa na casa deles também, porque não está voltando da China, a hora que começar a faltar emprego porque a gente não está conseguindo vender para a China. Eu quero ver o chororô que vai ser, viu?
0: É, a poluição é algo que a gente nunca deseja, né? mas em virtude de, da, da causa da sua diminuição, também é algo que a gente não, não quer ver por aí. E é, inter...
1: Essa redução de poluição é. na China é um efeito um colateral, colateral uma coisa muito ruim. Muito né? Né? ruim, é o, né? a exatamente. A epidemia, a, pandemia, então, a, a gente pandemia. não pode
0: ver com alegria esse tipo de situação, é simplesmente... Como o Alberto falou, e de, 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 de agora, né? como é que vai ser a economia em torno dessa, dessa desacelera, desaceleração. Então, ainda tem muita coisa para rolar nesse, nesse rio aí.
1: Agora, na Baixada Santista, tem quatro casos suspeitos e dois foram descartados. Um caso em Santos, três casos em Praia Grande suspeitos e dois descartados. O Beto está demorando o exame, a confirmação do Adolfo Lutz, né? No caso do primeiro italiano, do primeiro morador de São Paulo... Novo, né? O Covid-19... É uma mutação é... do coronavírus conhecido, né?
2: É uma mutação do coronavírus, então, acho natural que vá demorando. Agora, Alberto, claro,
1: esse vírus, ele provoca um prejuízo também para a saúde psíquica das pessoas, né? Tem muita gente apavorada, em pânico que é meio injustificado
0: é, né, até até fake news né você recebe aí né? nas mídias sociais e nos, nos mensageiros informações totalmente desencontradas até para usar banana para proteger ou seja é também já vira uma uma polvorosa, né e a gente sempre fala né mas e agora se isso me atacar ou atacar meu vizinho minha família como é que eu posso me, me prevenir né como sempre fez com higiene né? usando, de repente, a, a lavagem nas mãos como algo do seu cotidiano, no toque... Com água a, e
1: sabão também, Com né? água e
0: sabão, você é, cumprimentou alguém, usou algum objeto público, você vai lá e lava as mãos. Acho que se a gente se proteger, como se a gente protege com a HN1, a influência, a gripe comum, o resfriado, a gente vai conseguir também se proteger individualmente, né? Então, e, e tem que ver, Paulo, a questão estatística do, do ataque da, da doença. Né? Então, normalmente são pessoas muito idosas, num volume um pouquinho maior, ou crianças que ainda não têm o seu pulmão ainda totalmente bem formado e tudo mais. Então, a, a média populacional é, que a gente está acostumado, da pirâmide, ela não é tão é, atacada nesse ponto. Então, o um pânico nesse momento é algo que a gente não precisa ter.
1: Uma outra medida, Roberto Saidá, é não levar as mãos... Ao, as vias respiratórias, o que é difícil, né? Porque
2: são gestos assim condicionados que a gente tem, né? Principalmente para as crianças, né? Eu mesmo tenho uma pequenininha que já enfrentou problema respiratório, eu fico preocupado, eu confesso, não fico, não sou alarmista, mas em casa, na porta da minha casa já tem álcool gel, dentro do carro já tem álcool gel, e isso que você falou é muito marcante. Criança tem mania de botar a mão na boca a chupeta cai no chão, já pega e põe na boca, isso eu como pai já olho, fico todo preocupado, eu fico alarmado nesse é. ponto.
0: E tem uma outra questão, eu viajo muito de avião, né? então eu fui me informar com relação à necessidade de uso de máscaras se eu não tenho duas viagens, uma em seguida da outra, sabe que vou ter que usar máscara e tudo mais, aí eu, as informações que eu estou conseguindo coletar em sites especializados, em, em tanto em saúde quanto em viagens aéreas, é, não precisa usar máscara você precisa se higienizar como você higieniza no aeroporto tudo mais normal então que inclusive em outros países que as pessoas estão vendo só os brasileiros usando máscaras é uma coisa assim nossa cultura. a máscara... e o asiático obviamente ah, mas a máscara é, é
1: para quem está doente não transmite não é exatamente outro, né? não
0: para você se proteger do outro né
1: agora Roberto Saidão, o delegado romano criticou que é comentarista aqui nas terças feiras criticou muito o Papa, o Papa Francisco por ter recebido o Lula há 15 dias atrás, né? que é o período de incubação da doença. E o Papa apareceu agora com um tossindo, espirrando, é, cancelou a participação num retiro a 45 quilômetros do Vaticano. Será que o Romano jogou alguma praga no Papa, Beto ou... Saidar? É,
2: ou será que foi o contato com o Lula que infectou <risos> o Papa? Um Romano né? <risos> tentando
0: colocar uma praga num romano temporário.
1: Agora, veja, o Beto Zaidan, ele inverteu o fluxo né, do vírus, porque o vírus, Beto Zaidan, veio da Itália para o Brasil,
2: e não foi do Brasil para a Itália. Né? Ah, não, não, mas aí o Lula não, não infectou com coronavírus. Acho que o discurso do Lula fez o Papa passar mal. Ele está indisposto até agora. Será que foi isso, Alberto?
0: <risos> Só sei que o Brasil, apesar do tamanho que ele tem, tem um caso apenas. Então não é motivo para a gente Mas Ainda teve o carnaval agora. Vamos ver daqui a 15 nossa, dias. Assim, na mas...
1: verdade, houve confirmação do De, segundo do caso. Segundo. E hoje, às quatro da tarde, o Ministério da Saúde atualiza as informações, atualiza informações. Vamos ver o, que o número vem. de casos infectados, o número de suspeitas e o número Mas de é um, de um país, normal.
0: pelo seu tamanho continental, até que ainda está é, bem cercadinho, bem controladinho.
1: É, vamos ver... Os vamos próximos ver depois dias. Depois dos 15 De Deja vu do carnaval. De carnaval. O Opinião 2.0 para para o intervalo, é bem rapidinho. Fica aí, acompanha a gente que a gente volta já já. Voltando com a opinião 2.0 desta segunda-feira, participam comentando as notícias com você o empresário Roberto Zaidan, daqui do Sistema Costa Norte de Comunicação, e o professor universitário da Unifesp, Alberto Claro. Você, telespectadora, você, telespectador, também podem participar, mandando mensagem de texto WhatsApp para o 99666000 ou pelo Facebook para o Sistema Costa Norte. Roberto, claro, tem uma reivindicação muito antiga daqui da Baixada Santista, especialmente do pessoal de Cubatão, que é o uso turístico da, do caminho velho, da estrada velha do mar. Parece que o governo João Dória vai conceder o, a estrada velha para iniciativa privada para organização de trilhas, exploração turística desse local que além de muito lindo, é histórico também, não é?
0: É, o nosso caminho do mar ali, ele já foi obra, né, objeto de vários livros, vários poemas, músicas e tudo mais, então ele tem que ser explorado mesmo turisticamente, ambientalmente, até como educação ambiental. Ele tinha algum projeto, grupos né, orientados podiam fazer a descida, tudo mais, Aí agora começou uh, o indivíduo a poder também solicitar a visitação, mas eu acho que tem que realmente criar um padrão, até para preservação, porque senão também começa a aparecer lixo, as pessoas a depredar, há vários marcos históricos ali, desde a época tanto do, do, da, da colonização quanto do império, então é um instrumento nosso, de cubatão, da, da região toda e do Brasil, tem que ser preservado e colocado à disposição para o público visitar.
2: É, eu só penso, Paulo, que a gente tem algumas experiências de locais turísticos privatizados que estão largados, tem um bocado de parque em São Paulo onde as pessoas são assaltadas, onde tem lixo, o mato está crescendo, então tem que estudar direitinho como que vai funcionar essa concessão e qual vai ser a cobrança em cima da empresa vencedora para que não fique mais uma coisa privatizada e largada. tem? Parques em São Paulo, repito, alguns municipais, outros estaduais, que as pessoas estão sendo assaltadas, que o mato está alto, então não adianta a gente também conceder um lugar tão bonito para ficar pior do que está.
1: É, o problema não é só esse também, né? O parque do Ibirapuera, a concessão preparada pelo governo João Dória foi barrada na justiça, né? teve problemas na licitação, né? isso aí tem que ser com muito cuidado. Agora, o Roberto Saidão, Alberto Claro, provavelmente não tinha nascido ainda. Eu cheguei a trafegar de carro com meu pai aí na Estrada Velha, que era uma alternativa que muita gente usava para uh, vir de São Paulo para Santos, do ABC para Santos, da Grande São Paulo, porque não. principalmente depois que foi implantado pedágio na Cheta anterior à construção da Imigrantes.
0: Isso, não sei se vocês sabem, né? O primeiro. O primeiro hide, o primeiro passeio motorizado feito na América do Sul, justamente foi entre São Paulo e Santos, pela velha estrada do mar.
1: É histórico, tem, tem um livro até do, do historiador, do jornalista Williams, S Sérgio Williams: né? As aí. Curvas da Estrada de Santos, curvas de, esse, de Santos. Esse episódio é com um, um, é um, carro, um, um carro grande dos Estados Unidos isso que aí. foi usado nesse passeio. Nesse passeio, exatamente. Aqui no Opinião 2.0, você telespectadora, você telespectador, sempre fica sabendo de tudo que está repercutindo, né, sendo muito discutido nas redes sociais. Hoje, ontem, começou ontem a repercutir muito nas redes sociais uma hostilização que a ex-presidente do PT Gleisi Hoffmann, senadora Gleisi Hoffmann, sofreu agora é deputado, deputado né? federal ex senador agora é deputada federal Gleisi Hoffmann do PT sofreu lá no Rio de Janeiro no hotel vamos acompanhar gente aí precisa de uma diretazinha.
2: Tinha... <risos> eu acho é, é muito triste a gente ver esse tipo de extremismo de ambas as partes, né? Você vê uma deputada federal, tá lá, deve estar em alguma cumprindo alguma agenda política, respondendo ao pessoal, mas eu acho que é triste ver os extremismos. Mas eu acredito que a Gleisi Hoffman como presidente do PT que foi por muito tempo, eu acho que ainda é presidente do PT. Ela está colhendo um pouquinho do que ela plantou, né? Antigamente eles hostilizavam os outros deputados também no Congresso. O Bolsonaro foi hostilizado por muitas vezes, por deputadas e deputados do PT, enquanto falava, enquanto dava entrevista. Eu acho que isso é um pouquinho da resposta do que vem sendo plantado no Brasil. Essa polarização que acontece entre esquerda e direita, entre PT e Bolsonaro, ela não nasceu hoje, não nasceu com Bolsonaro. É uma coisa que vem sendo construída e a gente tem assistido é, cenas como essa por em vários locais. Ela é utilizada no aeroporto, ela é utilizada no Rio de Janeiro, ela é utilizada em quase todos os lugares que eles passam. Acho que a pior condenação que o PT e que o seu quadro vem sofrendo não é no tribunal, é a condenação pública que eles estão sofrendo. Eles são condenados, recorrem, falam que não... São condenados em primeira, segunda, em alguns casos em terceira instância já também, mas a pior condenação é essa aí, a condenação pública. A gente vê uma pessoa decadente, que já foi senadora, teve que se candidatar para deputada, senão não entrava de volta. Então está se agarrando ao que resta do, do patrimônio político deles. Alberto, claro.
0: é eu, eu eu acho que qualquer hostilização, qualquer agressão física ou moral a uma pessoa, independente de, de, de cargo, independente de passado não deve acontecer. Mas um diálogo, uma, uma cobrança, sim, eu, eu cobraria, uma posição e tal. Mas não com uma agressão física, verbal, moral, aí já vai para os extremos né, é. e acaba prejudicando. Houve outras cenas envolvendo a deputada, inclusive em desfiles de carnaval, né? ela também foi agredida com objetos e tudo mais,
2: e a gente percebe que ela deve estar sofrendo bastante esse, esse tipo de ataque. É, eu... O que eu acho engraçado é que o pessoal usa o celular como se fosse uma arma, né? Aí é, ela vai vou, responder ao cara, chega assim, fica com o celular segurando. É, parece é. que vai atirar o celular. É, é.
1: é, na verdade, ninguém merece ser hostilizado pela maneira como pensa. A, hum. O pensamento, cada um de nós tem uma, uma parte da razão, uma parte conhece uma parte da verdade e todos têm direito de pensar como bem entenderem. A hostilizar alguém porque pensa diferente... É impedir o país de progredir. Porque é. se não houver liberdade de pensamento absoluta, não há progresso, não há evolução. A liberdade de pensamento é uma condição essencial para a evolução. Só existe evolução com liberdade de pensamento. É isso, Alberto
0: claro? é Isso aí, é o pilar da democracia. Né? Eu respeito o que você pensa e você respeita o que eu penso. Vamos dialogar, vamos tentar nos convencer da opinião de cada um, mas com diálogo, com respeito é que eu acho que o passado como foi falado pelo Beto, acabou trazendo para uma realidade que ela e outros políticos, que também sofrem a mesma questão, estão passando. Eu né? acho
2: que. É uma carga do passado. É, é o princípio da agricultura, isso aí. Eles estão colhendo o que, o que eles é. plantaram lá atrás. Lá é. atrás, eles hostilizavam as pessoas. Exato. É uma característica do Partido dos Trabalhadores, os parlamentares hostilizarem. Sim, um está é. falando na tribuna, eles cortam, eles falam. Tá dando entrevista, eles ficam espizinhando. Só que, quando eles sofrem na pele, o que eles impõem para os outros, esse é o tipo de reação que eles têm também. Não acho que é, seja correto. Cenas são cenas lamentáveis para o país, né? né? É, o
1: país. Na hora que a pessoa é impedida de é, expressar seu pensamento, se ela for obrigada a expressar um pensamento pela censura ou pelo patrulhamento desse tipo, um pensamento diferente do que ela tem, ela passa a não ser verdadeira e aí é que a gente não consegue esse, esse tipo de patrulhamento é nesse ponto que ele atrapalha completamente o desenvolvimento do país o porto de santos em janeiro teve movimentação de 8,3 milhões de toneladas assim 8,2 cento a menos do que janeiro do ano passado são dois efeitos principais Roberto claro primeiro a soja, no ano passado, antecipou a safra. Então, esse ano normalizou. Agora, o segundo é preocupante. A China importou menos milho e ainda não era por conta do coronavírus. Era por conta da peste suína que afetou os rebanhos chineses.
0: É, então, com o coronavírus, a gente vai perceber ainda mais nas próximas estatísticas de movimentação a queda que isso está provocando. E o interessante, Paulo, que não é só na questão do porto. Aeroportos também. A, a, a quantidade de mercadorias que estão sendo enviadas para fora do país, principalmente para o mercado asiático, também caiu nos indicadores do mês de janeiro. Então, é um processo que envolve a economia como um todo, não é só uma questão do Porto de Santos.
1: Agora, por outro lado, Roberto Zaidan, a movimentação de contêineres em Santos e em janeiro foi recorde, um recorde positivo, 338 mil TUs. Então, a, a carga com maior valor agregado, que é a carga containerizada, compensou essa queda dos granéis.
2: É, eu acho que isso já é um, um ponto positivo do novo time econômico que o Brasil tem hoje. É, a notícia, como bem falou, o volume total exportado foi menor, muito, muito por conta dos granéis que não foram. Sim. Mas o maior valor agregado tem aumentado uma movimentação aqui. Eu acredito que ainda por conta da peste suína lá, que está que tá matando o rebanho lá na China, a gente vai começar a exportar muito porco para lá também, muita carne suína para lá. Então, acho que deve, quando passar esse efeito coronavírus, o Brasil vai voltar com tudo. Você acredita nisso? Que o Brasil é um acredito. grande
1: produtor de carne bovina, carne suína, e acredito
0: também é o é, frango, né? É, é E não é só, né, que essa questão comercial, exportações e importações. eu acredito pelas próprias movimentações na bolsa de valores. Apesar da gente ela ter caído abaixo dos 100 mil pontos, que era uma uma coisa histórica, com certeza os investidores mais experientes, eles sabem que é um momento agora de manter posições e se preparar para uma nova arrancada que com certeza vai ser um, uma crescida muito forte. Assim que essa questão do coronavírus passar o país vai entrar num processo de crescimento muito forte.
1: É, já cresce também um movimento de pessoas que acham que os animais não devem ser sacrificados para alimentação, mas ainda é um movimento muito incipiente. Esse pessoal é o único que vai ficar contente aí com a queda da, da, das exportações brasileiras no caso da, da carne. O Opinião 2.0 para para o intervalo, é rápido, a gente volta já já, fica aí, acompanha a gente.
3: gostava de trabalhar, vieram para cá.
1: Oi. Voltando com a Opinião 2.0 desta segunda-feira, agora com o time completo, comento as notícias com você o advogado Roberto Mohamed, o empresário Roberto Zaidan e o professor universitário Alberto Claro, um trio de Betos aqui, Mohamed, Zaidan e Claro, Roberto, Roberto e Alberto. E a notícia, Roberto Mohamed, bem-vindo à Opinião 2.0, a sua primeira participação, é que no Ceará, depois de 13 dias e de cenas assim horrorosas, que a gente nem pensou que podia ver no Brasil, terminou o um motim da Polícia Militar. Ó,
3: oh, Paulo, para mim é um prazer, no meu lugar, estar tá aqui na estreia e pedir desculpa a todo mundo por ter chegado atrasado. É, essa questão do que aconteceu no Ceará já é uma excrescência em si. Né? Um, não foi uma greve da Polícia Militar, foi um motim. E, sem levar. Não vamos nem tocar no assunto daquela reação destemperada do Cid Gomes, que é tão destemperado quanto o irmão, é, que não devia ter feito aquilo, mas uma Polícia Militar não pode. Eu, eu tenho uma posição pessoal contrária ao direito de greve do servidor público. Por que, que eu tenho essa posição? Porque greve implica em correr riscos. O trabalhador faz a greve, enfrentando o perigo de demissão, é, para é, é, negociar com o patrão. Por que o funcionário público não, se, não entra nessa relação? Primeiro, ele não teme, ele não arrisca o emprego. Segundo, ele não negocia com o patrão. Reajuste de funcionário público é por lei, depende da Assembleia Legislativa. Então, ele não negocia com o governo, ele negocia com o Estado em si, com todos os seus poderes. Então é, é, é um absurdo o Brasil ter direito de greve de servidor público, em nenhum lugar do mundo sério isso acontece, só no Brasil. É, e essa greve mostrou claramente que você, é, é, um, 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 um pedaço do aparelho do Estado é, deixou a população 170 homicídios em uma semana. Isso é uma coisa absurda, isso é um cenário de guerra, é, isso jamais poderia ter acontecido, ainda mais num estado que tem uma boa parte da sua receita vindo do turismo. É, essa greve para mim foi, sem dúvida nenhuma, teve um, 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 uma posição política muito bem clara é, que não pode ser negada é, em relação ao governo do estado, Da onde veio não se sabe, mas ela em si era um absurdo. E, Nesse ponto, apesar, às vezes, do destempero verbal do Paulo Guedes, que eu entendo, é, ele fala determinadas coisas em relação à reforma administrativa, que eu acho perfeitas, e uma delas que tinha que ser enfrentada por um governo que tem a coragem de fazer isso, é essa questão da greve do servidor público, que não pode acontecer.
1: Agora, de qualquer maneira, o policial militar não pode fazer greve, é impedido pela Constituição. Então, não é greve, é motim, como disse o, Romero, o Roberto Mohamed. O policial militar, Roberto Zaidan, ele ingressa na carreira sabendo que não pode fazer greve sabendo qual é o salário. Ele tem direito de reivindicar, lógico que a gente tem que tratar melhor o policial militar que arrisca a vida pela segurança da população, mas as cenas que a gente viu de policial esvaziando pneu, furando pneu, é, ocupando o quartel, saindo com viatura encapuzado. E só esses policiais militares têm de ser julgados e punidos severamente. Não tem que ter anistia. É, Como não vai ter, né?
2: Eu acho o, o problema do Ceará, não, parece que não é a primeira vez que isso acontece no Ceará. O que me deixa muito triste é que eles são funcionários pagos pelo Estado, conhecem a regra, né? eles se submeteram a essa regra quando prestaram um concurso, eles concordaram com aquilo ao ingressar no serviço público. E, e tem duas coisas fundamentais. O Estado ele se compõe principalmente para dar segurança para o cidadão. Isso, infelizmente, Paulo, é, é lamentável o que aconteceu. Tanto por parte de um senador de avançar com um trator em cima de qualquer manifestante, quanto por parte do movimento político para deixar a população desguarnecida de segurança. É lamentável. O Brasil não é para amador. E o Ceará, muito menos. Alberto, claro, você é funcionário público e concursado.
0: Mas não faço greve. Direito de defesa <risos> para você. Não, mas é, eu entendo o lado do Mohamed, mas é, o direito de greve realmente do servidor público ele tem que ser muito bem pensado, como que ele é usado nesse direito de greve. Né? Eu, eu tento evitar chegar nesse extremo. Eu sou uma pessoa meio que meio equilibrada nesse aspecto. Não, não participo tanto. Eu acabo meio que sendo... É, seguindo o que, a, o que a categoria decide, mas eu não, realmente é uma, uma posição pessoal minha, até porque eu também já fui da iniciativa privada e não fazia greve também na iniciativa privada. Então é uma questão minha pessoal. né?
1: Agora, se a gente viu nessa greve um senador, o Cid Gomes, tentando entrar, ocupar um quartel, desocupar, né? na verdade, um quartel pilotando uma retroescavadeira, o que está bombando hoje nas redes sociais. As imagens, são as imagens de um deputado usando motosserra para abrir uma reserva indígena. Vamos acompanhar.
3: o do meu estado. Essa aqui, nunca mais. É isso aí! Vem, ah. deputado! Ah!
1: Sai o império da lei e entre o império da truculência, né, da, do dono da verdade, não é, Roberto Mohamed?
3: É, eu não, não sei de onde, de que partido <risos> é esse deputado, mas certamente deve ser da base do governo. É, você às vezes briga comigo quando eu qualifico o, o chefe do governo, mas... É, o grande problema, de, de, porque ele, no todo, se você analisar o que esse governo tem feito, não é ruim. Principalmente depois da terra arrasada que a gente pegou o país é, antes da, da, da posse do Bolsonaro. O problema é que o destempero verbal do Bolsonaro acaba é, é, levando pessoas como esse deputado, que, que deve ser um cara absolutamente preparado como uma boa parte do Congresso Nacional, a fazer esse tipo de coisa, seja ele federal estadual. O problema é que a classe política, principalmente é, a que apoia o governo, é absolutamente despreparada. É, porque os resultados do governo, principalmente nessa questão ambiental, eu vivi isso agora nesse, nesse período de viagem que eu fiz, de ver como as pessoas têm uma imagem equivocada do Brasil, é, de que o Bolsonaro está destruindo floresta, o governo está destruindo a floresta amazônica. Isso fora, tudo do é Brasil, mentira, né? fora do Brasil, Isso é tudo mentira. É, houve uma orquestração muito bem feita de passar essa imagem lá para fora, é, uma queimada no Brasil sempre houve Paulo, se você lembrar, é, no segundo ano do governo Lula, a governadora do Pará era do PT e se descobriu, foi feita uma operação policial, se descobriu que ela recebia dinheiro de madeireiras para deixar trabalhar livremente, que ela vendia licenças do Ibama, olha, ela não era do PSL. Ela era do PT, que estava no governo federal. É, ela, inclusive, sofreu até é, é, processos criminais em relação a isso. Não sei se deram alguma coisa. Mas essa questão de desrespeito de à a, a, a política ambiental na, na região amazônica é extremamente antigo. Não, não, não veio de agora. Mas o grande problema, e aí é que, que eu acho que a gente tem que pensar nisso também, e o, o Bolsonaro está certo nesse ponto, é, a questão da demarcação das florestas indígenas foi uma piada. É, foi denunciado que algumas ONGs criavam aldeias onde não existia é, e levavam os índios de uma aldeia para outra para poder aumentar o número de índios artificialmente para que a reserva fosse maior. É, isso é escandaloso. Então, que isso precisa ser revisto, não tem dúvida nenhuma, que precisa ser revisto. Vão levar o Raoni de novo para a Europa para dar entrevista e falar que estão indo contra o índio? Vão. Mas você tem que ter coragem de enfrentar esse tipo de coisa. Nós tivemos esse problema quando o Eike Batista quis fazer aquele porto em Peruíbe que é, ele chegou a negociar com os índios, os índios aceitaram e a FUNAI começou a tirar os índios do lugar e colocar para outro é, para não deixar o negócio sair. Então isso realmente é que não pode acontecer mais.
1: É, aconteceu também em Praia Grande, com o projeto Andaraguá, né? Do André Orsini, que é comentarista aqui. Esse deputado é o deputado estadual Jefferson Alves, do PTB de Roraima, é deputado estadual que usou a Motosserra e está precisando também de uma dietazinha, né, como no caso do que agrediu lá. A... A Gleisi Hoffman também está precisando de uma dietazinha, ah, né, Roberto?
2: Ele tinha que se preocupar em legislar lá dentro do Estado dele, né? Que também acho que enfrenta sérias dificuldades, não ficar aí fazendo showzinho. Ele faz esse showzinho para o Facebook, para se aparecer. Acho que, como você bem falou, para o deputado fazer uma coisa dessa, se propor um papel desse, é um despreparado e não é disso que o Brasil, que com certeza o Estado dele não está precisando agora, está precisando de dieta.
0: Ele está cometendo um crime, inclusive, né? ele está indo contra um patrimônio ou uma, 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 um local que é, é, que é uma reserva, então ele precisa também, é que eu, infelizmente os deputados, os senadores têm tem as proteções da lei, que eles podem, entre aspas, fazer o que quiserem, porque eles é. estão
2: acima da lei. Né? A então, camisa dele está escrito Roraima Livre, Roraima, Roraima Livre. Livre. Eu acho que não é assim que ele vai conseguir libertar a Roraima, não, não. acho que é... é mais um exemplo de extremismo, como a gente viu a pouco. É.
1: O Roberto Mohamed falou do destempero verbal do governo Bolsonaro, eu não sei se o próprio Mohamed, o Zaidan, o Alberto, claro, já sabiam disso, mas eu fiquei muito, achei muito curioso saber disso hoje de manhã. Tem uma briga, e, inclusive motiva as manifestações programadas para 15 de março, do pessoal que defende o governo é contra principalmente o orçamento impositivo os 30 bilhões de reais de emendas parlamentares individuais e coletivas que o governo é obrigado a incluir no a incluir no orçamento o curioso é que em 2015 quando foi votado para no congresso para as emendas parlamentares se tornarem positivas o então deputado jair bolsonaro votou a favor disso das emendas se tornarem impositivas, então ele achava que era bom para presidente Dilma, mas acha que não é bom para ele como presidente. Em 2019, quando o Rodrigo Maia colocou das emendas coletivas se tornarem impositivas, o Eduardo Bolsonaro votou a favor das emendas serem impositivas e agora toda essa revolta. Tem no mínimo incoerência aí, não é Roberto Mohamed?
3: É atípica, quando eu tô lá e vou me, vou me beneficiar disso. Agora, veja bem, a, a, a possibilidade de qualquer deputado apresentar emenda, para mim, já é absurda. E eu sempre fui contra isso. Nem isso. Não, eu acho que a emenda parlamentar de bancada, é, uma emenda parlamentar por bancada partidária e uma emenda parlamentar para o bancada estadual, que seria suprapartidária. Eu acho que tem que acontecer, mas isso obrigaria os deputados a se unirem no nome de um projeto é, e não se dá para 590 caras o poder de ficar mexendo no dinheiro, tirar dinheiro da União para a ONG, que a mulher dele é presidente, isso tem que acabar. Eu sempre critiquei os deputados da região, ficava enumerando, trouxe dinheiro para Santa Casa, trouxe dinheiro para isso, trouxe isso, não é papel do deputado, eu não votei em deputado para fazer isso, eu votei em deputado para ir lá e legislar e fiscalizar o governo. Esse é o papel do deputado, não é trazer verba, ele traz verba negociando, ele traz verba indo atrás do governo mas não através de emenda parlamentar desse tipo. É, o, o orçamento impositivo, quando a gente olha o que, o que resta na mão do governo para investir, não vai ter infraestrutura no Brasil. Não tem como, você não consegue nem tapar buraco de rodovia federal. Ou você privatiza tudo não vai ter dinheiro para fazer. Então, o, o orçamento do jeito que está, a gente não vai ter condições. E depois a gente precisa prestar atenção numa coisa. Eu acho que poucos políticos no Brasil foram tão perigosos para um governo, tão danosos para um governo por ser oportunista, por ser marqueteiro, por jogar para a torcida e por ter uma moratória muito bem pensada, ele não tem destempero verbal de forma alguma, que é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é um cancro na política brasileira.
2: Eu acho essa questão do orçamento impositivo, na verdade, dentro do parlamento, você vai acabar criando um super-ministro. Né? Se a gente for ver, na verdade, eles estão tentando impor um parlamentarismo indireto, porque da forma como está o orçamento, toda despesa teria que passar pelo Congresso, pelo relator, eu estava procurando aqui, o relator é o Domingos Neto, é um deputado do Ceará, de 31 anos, do PSD. Você vai entregar na mão de um deputado federal de 31 anos o poder de controlar o orçamento de um país e com uma ordem, da forma como está o, o orçamento, de se empenhar qualquer despesa em 90 dias. Ou seja, passou, o parlamento aprovou e em 90 dias tem que se empenhar. Vai até contra a Constituição, né? A gente optou pelo presidencialismo, a gente... Fazendo orçamento dessa forma, na minha opinião, fere a Constituição porque a gente transforma o Brasil em parlamentarismo. É, um...
0: é e essa questão do parlamentarismo, a gente já andou olhando aí que há uma tendência de caminho para isso. Então, é uma contra-constituição, a acho que a gente precisa prestar atenção. Olha, Olha Paulo, eu...
3: você conversou comigo, nós conversamos essa semana sobre isso. Você falou bem que você estava preocupado com essa questão do que estava acontecendo. É, o Bolsonaro não, não conclamou as pessoas a irem na manifestação. Só que eu não vejo perigo nisso. Mas tem um detalhe. É, eu acho que o que ele está fazendo de forma calculada, se está certo ou errado, é outro problema dele dos filhos que fazem essa gestão de marketing dele, de rede social. Mas a, aquela fala do, Heleno, do, do general Heleno estava corretíssima. Porque o Congresso está tornando o governo refém para conseguir o que quer. E a gente sabe que não é para o bem do país, é para o bem deles, porque o nosso Congresso é de péssima qualidade.
1: Olha, eu devo ao jornalista Josias de Souza essa informação, ali né, na coluna dele hoje, que o Bolsonaro votou a favor em 2015 e o Eduardo Bolsonaro em 2019 a favor da, das emendas impositivas. Tem uma série de participações do telespectador Riesco, a gente lê depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta segunda-feira, que tem o Roberto Mohamed, o Roberto Zaidan e o Alberto Claro comentando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. O telespectador Riesco mandou pelo WhatsApp que o Betinho, ele está falando do Beto Zaidan, tem que ser imparcial em relação à questão política e falou que tem que falar do salário da Polícia Militar de São Paulo o segundo pior do Brasil na no estado mais rico da federação no estado mais rico da união e a melhor polícia né a polícia paulista é considerada a melhor polícia militar do Brasil e da polícia civil o pior do Brasil é o salário ele também apoia o deputado da base governista invadindo terras indígenas essa aliás ele não ele não apoia ele diz que essa essa maneira despreparada e truculenta agressivas, que pensam diferente, isso aí prejudica o país. Hoje, aqui na Rede Cultura, no Roda Viva, vai ter a presença do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, sobrinho do bispo Edir Macedo, e o, o Roda Viva, Roberto Mohamed, vai ser comandado pela jornalista Vera Magalhães, que esteve no epicentro da crise política da semana passada.
3: Olha... Eu, o, o Roda Viva hoje é uma paródia de si mesmo, é, não, não pelo nível dos entrevistados, mas dos entrevistadores, é uma piada. Eu, eu vi um daquela deputada Tabata, Tabata Amaral, eu gosto muito daquela menina, é, eu vi uma jornalista absolutamente despreparada chegar para ela e falar, você é contra o aumento de imposto, mas você está propondo o IPVA para helicópteros e lanchas. A menina olhou para a cara dela com uma cara de susto. né? Porque essa repórter tem problema mental falou, o que ela está querendo fazer é justiça social o absurdo é você pagar você paga IPVA num palio mas não paga IPVA numa lancha de 60 pés não paga num helicóptero falou, isso é uma distorção da nossa legislação e automotor não é automóvel automotor é qualquer veículo seja ele terrestre, marítimo ou aéreo que tenha propulsão própria é, esta é a expressão correta é, então, o IPVA já nasceu aleijado e ele está, ele, essa proposta dela é uma proposta que um monte de gente fala e faz parte de justiça social. Então, é, o, 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 o Roda Viva virou uma piada, porque só leva a gente despreparada. foi seu tempo que você via uma bancada de, de altíssimo nível fazendo as perguntas, entrevistando. E, é lógico, que você jogou o nível do programa lá para baixo. É, então... Quando você tem uma ou outra pessoa folclórica na bancada, tudo bem, é uma coisa, mas você colocar um monte de gente que não sabe o que fala, é, é muito curioso. o Crivella, hoje... a gente já sabe o que vai ouvir. né? O Crivela é fruto, o Rio é o maior estado, em proporção, é o maior estado evangélico do Brasil. É, independentemente de entrar no mérito da questão religiosa, a eleição do Crivella pode ser explicada por isso. Ele ganhou de forma avassaladora no interior do estado, que é majoritariamente evangélico. É, e no Rio, ele, na capital, ele perdeu. É, então, o que, que acontece com, com o Crivella? Ele é um cara que mostra claramente como é que pessoas que são é, fanáticas ou que têm um interesse muito bem determinado, governam quando chegam ao poder. Ele governa só para os interesses da igreja e do grupo político que o apoia. Ele não é o governador de todo o Rio de Janeiro, de todo o povo do Rio de Janeiro. É, e é esse o grande problema. A gente vai ter um cara lá falando um monte de bobagem, podem ter colocado, na minha opinião, dois ou três que o apoiem ou que vão ficar fazendo escada para ele, é, mas eu acho que vai ser um programa sem muita novidade ou sem algo muito importante a acrescentar, porque ele só faz bobagem. Esse consegue fazer aquilo que o Bolsonaro, nem querendo, vai conseguir fazer.
1: Bom, Roberto Zayda, você, como afiliado da Rede Cultura, ficou para você defender o Roda Viva, né? Ah, Se não, mas... você eu a defender.
2: Eu acho que a Rede Cultura vem passando por grandes reformulações, inclusive o Roda Viva trocou de comando, Era agora é a Vera Magalhães, coisa de um mês, né? Ela vai completar um mês, acho que, com esse programa. E a comunicação em si ela passa por uma reformulação, mas eu acho que o Roda Viva ele vem se consagrando novamente. Quando a gente vê levar Sérgio Moro, Roberto de um ponto, Mohamed vai queimar a língua na hoje? Não. Ah, eu não acho que oh. eu não acho que o Roberto Mohamed vai queimar a língua. Eu acho que é um processo contínuo, hoje de melhora, hoje você consegue ter um feedback maior em tempo real do que está acontecendo, se você está conseguindo encaixar direito o programa ao gosto do público que é sempre o principal alvo né trabalhar para
3: o público só para só, só para a gente é, para colocar uma pimenta aí é, a cultura produziu na minha opinião os maiores programas da história da televisão brasileira não estou só falando do jornalismo eu acho que o Metrópolis é um dos melhores jornalistas um dos melhores jornais do, da TV brasileira mas se a gente for caminhar pela questão das crianças tal tá, Castelo Ratinho bum estudo, misto quente é, bamba leão bamba lalão, a, a cultura produziu coisas assim absurdas produziu cultura produziu cultura né? realmente Para quem não sabe, é a TV Cultura que, foi a TV Cultura que implantou a TV Justiça como subcontratada do Supremo Tribunal hum. Federal, Ele era minha equipe de alto nível cheguei a fazer vários programas lá é, hum. o, que eu, o que eu falo hoje é que um programa que já foi apresentado por Heródoto Barbeiro pelas pessoas que já passaram pela, pelo comando dele e os entrevistadores, é, ele tinha que ser tratado com mais carinho. A gente entende que a questão da cultura também passa como qualquer emissora educativa que seja governamental, infelizmente passa é, pelos humores do governo que a controla. A cultura sempre teve uma coisa que tem, foi admirada no Brasil inteiro, por todas as educativas. Eu ouvi isso de gente, principalmente do Rio, na TV educativa de lá. É, ela era independente, ela não ela não se contaminava com quem estava no poder, né? É, a questão é blindar a TV Cultura das mudanças que você pode ter na linha de comunicação do governo.
1: Roberto Claro, nós dois vamos te ouvir hoje não. e vamos avaliar Isso. se o Mohamed tem razão, se o Roberto <risos> Zaidan tem razão. E principalmente a atuação da comandante é. do programa hoje, a jornalista Vera Magalhães, e do entrevistado né, do. Prefeito, o prefeito do Rio de Janeiro, é é prefeito, prefeito do Rio. Ia fazer essa correção só, prefeito do
0: Rio, Marcelo Crivella. Ele não é o governador, é o prefeito, mas é. ele, a característica Desculpa, é toda essa que eu, o Mohamed eu, construiu eu do, encerro, do perfil é, é, dele. Eu
3: falei, não, não tinha sido ele, eu estava falando do, do pai. o, o pai ganhou no interior, e não, ah, não, desculpem, eu, eu fiz Mas o, o Crivella foi eleito pelos esses rincões, os sim, distritos sim. mais afastados do Rio, e perdeu no miolo. É, e o carioca é engraçado, né? isso aconteceu com o Eduardo Paes quando ele foi candidato à reeleição. Não sei se vocês sabem, havia um feriado no Rio. E pediram para que o segundo turno da eleição fosse passado para depois, para a semana seguinte. Isso era, era um acordo proposto e era absolutamente é, possível isso. É, pois ele manteve justamente porque ele sabia que aconteceria aquilo e ele foi, acabou sendo reeleito. Era Denise Frossac que foi para o segundo turno com ele. Porque o eleitor com perfil mais liberal, tal, o que, que ele fez? Ele viajou no, no feriado prolongado não. e acabou não votando. O Rio tem essas coisas que, infelizmente, é. acontecem.
0: Bom, nós, como os professores e sempre estudantes de comunicação, a gente vai ficar bem de olho hoje lá.
1: É, vou estar de olho hoje no Roda Viva, <risos> na atuação da Vera Magalhães, na atuação na, no desempenho né, do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui na TV Cultura hoje no Roda Viva hoje à noite. Com isso nós chegamos ao final do Opinião 2.0 desta segunda-feira. Agradecemos a participação, estreia do Roberto Mohamed, Roberto Saidan, Alberto Claro. Agradecemos a toda a equipe técnica pela qualidade das imagens, dos áudios colocados para você, telespectador, para você telespectador. E agradecemos principalmente a vocês pela audiência, pelo carinho, pela companhia, pela participação. Até amanhã, nesse mesmo horário de meio-dia, e uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para você, que você merece.
0: Espero que tenha aproveitado esse podcast de hoje. Siga por aqui, continue. Em breve eu mando mais um episódio para você. Compartilhe, comente e mande suas sugestões. Até a próxima!